0: Es ist so schön, dass du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen, Beziehungen zu dir selbst und zu anderen Personen. Diese Folge wird völlig anders, denn heute geht es einmal um etwas Persönliches. Ich möchte dir heute anhand von zwölf Stationen erklären, wie ich das Wurde, was ich bin, nämlich mein Weg zum Trainingscoach für Frauen. Wenn ich als Kind gefragt worden bin, was ich denn später einmal machen möchte, war meine Antwort Lehrerin. Aber das Leben hat für die meisten von uns einen anderen Plan, so auch für mich. Wobei Lehrerin, so ganz weit weg von diesem Beruf, bin ich eine Zeit lang nicht gewesen. Und wie ich Trennungscoach für Frauen geworden bin, das verrate ich dir jetzt. Starten wir mit der ersten Station im August 1972. Das war der Beginn meiner Grundschulzeit. Ich habe hier ein Foto vor mir liegen und da bin ich darauf mit einer Einschultüte mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder. Auf dem Foto schaue ich skeptisch. Schule, was genau ist das? Finde ich Freundinnen? Wie komme ich mit diesem Abschnitt klar? Rückblickend betrachtet war es tatsächlich keine einfache Zeit. Die Grundschullehrerin hatte selbst so viele Probleme, dass wir als Schüler darunter leiden mussten. Zum Beispiel hat sie uns körperlich bestraft, wenn wir nicht aufmerksam waren oder nicht gleich das gemacht haben, was sie wollte. Ich kann mich nicht direkt an Spaß erinnern, sondern nur an Wettbewerb, Angst und das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Genau dies hat damals meinen Berufswunsch, Lehrerin zu werden, geweckt. Ich wollte alles besser und alles anders machen. Mein Bruder musste in dieser Zeit als Übungsobjekt herhalten. Später habe ich Hausaufgabenhilfe in der Nachbarschaft gegeben. Die nächste Station, die ich mit dir teilen möchte, war 1980. Während meiner Pubertät war ich in der Klasse so ein richtig klassisches Mobbingopfer. Ich habe ständig beleidigende Spitznamen gehört und wurde besonders von einem Jungen verbal extrem niedergemacht. Damals wurden solche Aktivitäten geduldet und von einem Lehrer sogar mit weiteren Sprüchen angeheizt. In dieser Zeit wendete sich auch meine damalige beste Freundin von mir ab, so dass ich zeitweise kaum jemanden zum Reden hatte. Dies hatte dann auch körperliche Auswirkungen. Ich wurde krank und habe Krebs im Anfangsstadium bekommen. Dies hat dann noch mehr dazu geführt, dass sich Freunde und Bekannte von mir zurückgezogen haben, da sie mit dieser Situation total überfordert waren. In dieser Zeit habe ich allerdings auch festgestellt, dass ich sehr feinfühlig und empathisch bin. Zeitgleich habe ich angefangen, mich erstmals mit Psychologie auseinanderzusetzen. Im August 1982 habe ich einen neuen Anfang in einer anderen Schule gewagt. Ich bin also nach der zehnten Klasse einfach aus diesem Mobbing wir war raus und rein in eine ganz andere Welt. Hier traf ich viele Jugendliche, die bereits älter waren, schon einiges erlebt hatten und nun in ihrem Leben einen anderen Weg gehen wollten. Zuerst fühlte ich mich entwurzelt, aber dann fand ich so viele neue Impulse, dass ich hier sehr viel über Menschen und ihre verschiedensten Lebenswege gelernt habe. Zusätzlich habe ich hier meine ersten wichtigen Erfahrungen zum Thema Resilienz gemacht, auch wenn das damals natürlich noch keiner so genannt hat. Apropos Resilienz, wenn du nicht genau weißt, was sich dahinter versteckt, ich verlinke dir hier in den Show Notes meinen Blogartikel zum Thema Resilienz und die sieben Säulen der Resilienz inklusive Übungen. Dann wirst du einen ersten Einblick in diese Materie bekommen. Zu diesem Thema habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Der nächste Einschnitt in meinem Leben war der Einstieg ins Berufsleben. Nach dem Abitur 1985 auf einer kaufmännischen Schule war mein Meg in diese Richtung irgendwie vorgegeben. Durch die damalige Lehrerschwemme habe ich meinen früheren Berufswunsch, Lehrerin zu werden, ad acta gelegt und bei einer Großbank die Ausbildung begonnen. Auch hier lief für mich nicht alles rund, denn ich habe mich oftmals mit meinem damaligen ungesunden Perfektionismus selbst ein Bein gestellt und habe mich sehr unter Druck gesetzt. Ich war als Auszubildende sehr beliebt, da ich eine schnelle Auffassungsgabe hatte, weitergedacht habe und damit auch mehr gemacht habe, als für ein Azubi üblich war. Andererseits habe ich auch Fragen gestellt, die sicherlich manches Mal unbequem waren. Nach meiner Ausbildung bin ich dann 1989 in die Großstadt gegangen. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Ich wollte mehr Freiheit haben, mehr erleben, aber meine Eltern haben mich da schon überzeugt, dass ich doch Frankfurt wähle und nicht Australien. So konnte ich innerhalb der Großbank in andere neue Ideen, in andere neue Geschäftszweige reinschauen. Und so bin ich in der Bankenstadt Frankfurt gelandet. In einem neu gegründeten Konzernbereich, in einem ganz jungen und engagierten Team. Auch war die Großstadt als Dorfkind erstmal eine größere Herausforderung, die ich aber voller Begeisterung angegangen bin. Für meine früheren Freunde war ich ein Exot, weil ich in die gefährlichste Großstadt Deutschlands gezogen bin und deshalb auch keine Freundschaft überlebt hat, diesen Ortswechsel. Bereits 1991 bin ich Führungskraft geworden, denn der Vorteil in einem jungen, neu zusammengewürfelten Team ist die Möglichkeit, schnell Karriere zu machen. Nach nicht einmal zwei Jahren hatte ich ein eigenes Team und war für die theoretische Ausbildung der Azubis zuständig. Also mit Lehrerin hatte es schon was zu tun. In meinem Team waren acht sehr verschiedene Frauen in allen Altersklassen und mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Dies war eine echte Herausforderung für mich als junge Frau. Aber ich bin an ihr sehr gewachsen. Gleichzeitig habe ich täglich wesentlich mehr Stunden in der Bank verbracht als irgendwo anders. Es war auf keinen Fall eine gesunde Work-Life-Balance. Bereits nach wenigen Jahren habe ich gemerkt, dass mich meine alte Position nicht erfüllt und dass sich die Arbeit eher schwer angefühlt hat. Dafür waren die Trainings mit den Azubis oder mit Kollegen der Bankfilialen total leicht. Zum Glück gab es die passende Traumstelle für mich im gleichen Unternehmen. Es war deshalb eine Traumstelle für mich, weil ich einerseits mit vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet habe und andererseits in ganz Deutschland unterwegs war. Mit meinem Reiseherz konnte ich also gleichzeitig viele verschiedene Städte und Gegenden in meinem Heimatland in Deutschland erkunden. Gleichzeitig hatte ich hier die Möglichkeit, mich als Coach und Trainerin ausbilden zu lassen. Das war der Start in ein neues Leben im Januar 1995. Im August 1998 wurde mein Leben komplett umgekrempelt. Denn hier habe ich meinen ersten Sohn geboren. Zu diesem Zeitpunkt veränderte sich alles. Mein Sohn hatte als Frühchen keinen einfachen Start ins Leben und damit war auch mein Start als Mutter alles andere als easy. Kurz vor der Geburt habe ich auch noch geheiratet, aber auch die veränderte Familiensituation war schwierig. Ich habe nach dem Mutterschutz in Teilzeit weitergearbeitet, nun eher im Hintergrund und als organisatorische Unterstützung meines Chefs. Dank ihm konnte ich remote arbeiten und das schon bereits 1998. Und manchmal durfte ich auch das Kind mitnehmen. Deshalb war es Jahre später auch kein Problem, als ich unsere Tochter geboren habe. Aufgrund Der Möglichkeit mit Tagesmutter und meiner Mutter habe ich nach einiger Zeit dann auch wieder Trainings in ganz Deutschland gegeben. Anfang des Jahres 2009 musste ich eine andere, sehr schwierige Entscheidung treffen, nämlich die Trennung von meinem Mann. Sie war notwendig. Damit änderte sich allerdings natürlich auch für mich und für die Kinder alles. Ende einer intakten Familie und eines Lebenstraums. Auszug aus dem gemeinsamen Haus, monetär für mich eine Katastrophe. Aber es gab dann wenigstens keine Streitereien, Lügen, falsche Erwartungen und Tränen mehr. Diese Zeit war sehr schwer und prägend für mich. Ich war förmlich emotional am Ende. In der ersten Zeit war es für mich am wichtigsten, dass die Kinder glücklich waren. Durch gemeinsame Erlebnisse, die kein Geld gekostet haben, wurden wir eine neue Familie. In dieser Zeit habe ich viele Erfahrungen gemacht, auf die ich heute zurückgreifen kann. Auch bin ich heute meiner Mutter sehr dankbar, die mich in dieser Zeit sehr unterstützt hat. Und nicht nur mit Nervlichen oder dass sie da war, sondern auch mit Geld. Im Februar 2015 dann endlich ein Wechsel meiner beruflichen Tätigkeit. Mit diesem internen Wechsel in die Zentrale konnte ich auch endlich meine Stunden erhöhen und mehr Geld verdienen. Allerdings habe ich danach überwiegend nur noch Trainings- und andere Schulungsformate konzipiert und organisiert und war nicht mehr selbst als Trainer unterwegs. Ich hatte wesentlich mehr Verantwortung und Freiheiten, wie ich Dinge umsetze. Ich konnte vieles machen, wovon ich früher geträumt habe. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich auch wieder im Beruf wesentlich mehr Spaß, fühlte mich herausgefordert und meine Leistungen wurden anerkannt und gewürdigt. Dies hat sich natürlich auch auf meine seelische und körperliche Gesundheit positiv ausgewirkt. Zusätzlich habe ich noch viele persönliche Weiterbildungen gemacht, von denen jeder einzelne mich in meinem Denken weitergebracht hat. Wenn man sich persönlich weiterentwickelt, dann bedeutet es das auch, dass manche Sichtweisen sich ändern, dass man vielleicht mehr vom Leben erwartet und vielleicht auch mehr von den Vorgesetzten. Im April 2021 wollte ich mehr. Ich wollte raus aus dem Hamsterrad. Ich wollte die Welt mit meinem Sein positiv verändern und einen Unterschied in das Leben anderer bringen. Aus diesem Grund bin ich damals bei der Bank ausgetreten. Ich war mir zuerst unsicher, in welche Richtung ich weitergehen soll und wie ich was für mich Neues aufbauen kann. Wichtig war mir, dass ich vieles online machen kann, denn ich möchte und wollte damals schon immer viel von der Welt sehen. So habe ich auch mit meinen Kindern und wenig Geld viele neue Länder erobert. So habe ich einiges ausprobiert in dieser Zeit und mich persönlich und fachlich sehr stark weiterentwickelt. Unter anderem bin ich zertifizierte Social-Media- und Online-Marketing-Managerin und iak geprüfte Fachkraft für Stressmanagement. Auch meine Coaching-Skills habe ich weiter trainiert. Auch als Dozentin für Persönlichkeitsentwicklung, Social-Media- und Businessaufbau bin ich inzwischen bekannt. Sommer 2022 war nochmal so ein Knackpunkt, denn während meiner Reise zum Nordkap mit Bulli und Hund bin ich sehr stark in mich gegangen und habe mich gefragt, was will ich der Welt wirklich geben, welche Stärken habe ich und wie kann ich sie am besten einsetzen, was genau ist mein Herzensthema, wie kann ich anderen Menschen am besten helfen Wo habe ich bereits sehr viel Expertise und, ganz wichtig, was macht mir Freude? Mitten in Norwegen war mit einmal alles glasklar. Ich werde Trennungscoach für Frauen vor, während und nach Trennungen. Das ist mein Herzensthema. Und ich möchte, dass alle Frauen ermutigt werden, ihren eigenen Weg selbstbestimmt und selbstbewusst gehen Mir ist es sehr wichtig, dass sich besonders Frauen ihren Stärken und Werten bewusst sind und danach ihre Zukunft ausrichten. Genau für dieses Bild gehe ich jede Extrameile. So, jetzt hast du einige Stationen von mir gehört zu dem Thema, wie ich wurde, was ich bin, nämlich mein Weg zum Trennungscoach für Frauen. Wenn du mehr noch über mich wissen möchtest, dann empfehle ich dir, Meine über mich Seite. Hast du noch Fragen zu meinem Lebenslauf? Dann melde dich gerne bei mir. Und möchtest du auch etwas in deinem Leben verändern und gehst dafür die Extrameile? Du möchtest eine schnelle Veränderung haben? Möchtest ein Thema mit meiner Unterstützung langfristig lösen? Dann buche dir gerne einen Kennenlerngespräch mit mir. Wie hat dir diese sehr persönliche Episode gefallen und Konntest Du vielleicht auch etwas für Dich selbst herausnehmen? Dann freue ich mich sehr. Leite gerne diesen Podcast an Interessierte weiter. Und wenn Du möchtest, trage Dich in meinen Newsletter stark aktuell ein, um immer die neuesten Informationen zu erhalten. Den Link findest Du auch in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn Du weiterhin zuhörst. Alles Gute, Deine Claudia